0: Wir haben das vor zwei Wochen ja schon mal angedeutet, Mario, aber jetzt ist es echt soweit. Das hier, liebe Leute, ist Folge 50 von Wie die Tiere. Ich sag mal herzlichen Glückwunsch an uns beide, oder? Kann man doch sagen.
1: Ja, da-da-da-da würde ich jetzt sagen. Wunderbar. Und ich würde aber auch sagen, auf die nächsten 50 Folgen, weil 100 <lacht> klingt ja sogar noch ein bisschen besser als 50.
0: Hast recht, ja. Das ist unser Ziel, das ganz große Runde-Jubiläum dann. Und wir können ja auch noch mal, ich meine, wenn wir jetzt hier schon bei Jubiläen sind, vor zwei Jahren ungefähr kam die erste Folge raus. Das heißt, wir haben relativ gut das so getimt, dass die 50. Folge jetzt auch noch zu unserem zeitlichen Jubiläum steht. Da müssen wir aber vor allen Dingen mal Danke sagen an euch da draußen, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören, ne? auf jeden Fall. Und für die Anregung und Vorstellungen, ohne geht's nicht. Also vielen Dank, dass ihr so lange schon dabei seid. Und wir haben heute auch extra eine Spezialfolge vorbereitet, die euch vielleicht auch so ein bisschen begleiten kann, wenn ihr mal wieder im Wald unterwegs seid. Denn wir haben hier eine Waldspezialausgabe von Wie die Tiere. Und wir haben gedacht, ja gut, Geburtstage muss man irgendwie feiern. Das geht mit Gästen besonders gut. Deswegen kommt gleich noch Felix dazu. Er ist vom Online-Portal Forst erklärt. Der kennt sich richtig gut aus, damit welche Tiere im Wald sind unterwegs sind und vor allen Dingen auch, wie es unseren Wäldern in Deutschland eigentlich so geht. Mit ihm sprechen wir gleich. Vorher schauen wir uns aber ein paar Waldtiere noch etwas genauer an. Mario, du wirst heute ein sehr scheues Tier vorstellen, den Luchs. Was macht der so faszinierend für dich?
1: Das ist die größte Katzenart in Europa und der sieht einfach toll aus. Also wenn du ihn mal zu Gesicht bekommst, ja. Ja, der hat ein tolles Fell, der hat diese Pinselohren. Also für mich als Katzenfanatiker gehört er zu den schönsten Tieren überhaupt. Kommt für mich gleich
0: nach dem sibirischen Tiger, also als an Nummer zwei Weltweit. Alles klar. Wir sprechen aber auch heute über die deutlich kleineren Tiere, zum Beispiel über einen Specht, den wir natürlich auch im Wald begegnen könnt. Das alles heute in dieser Folge von Wie die Tiere. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Wie kommen Tiere durchs Leben und in welchen Momenten erinnern Tiere manchmal sogar uns ein bisschen unser menschliches Verhalten? Mit dieser Frage sind wir seit rund zwei Jahren in der Tierwelt unterwegs, in eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Mario Ludwig, unser Biologe, ist da und ich bin Daniel von Bremen 2. Dieses Mal, wie gesagt, eine Spezialwaldfolge. Und Mario, irgendwie, dass wir uns da so ein bisschen reinfühlen können auch. Hm? Ich finde, da brauchen wir so eine andere Atmosphäre auch mal im Studio hier, bitte. Oh. Ist doch schon viel besser, oder? Das klingt
1: toll. Vogelgezwitscher.
0: Ja, das klingt wirklich nach Waldspezial. Jetzt bräuchten wir nur noch so ein bisschen Blätterrauschen, weißt du? Ja, das habe ich jetzt hier nicht. Da müsste ich nochmal einen Antrag stellen, dass wir das vielleicht noch Gut. nachträglich reinbekommen. Wie dem auch sei, vielleicht lasse ich das auch einfach jetzt immer. Guck mal, wir kommen in eine ganz andere Stimmung dann. Naja, ähm, das ist ideal, glaube ich, aber um so ein bisschen in unser Waldspezial uns reinzufühlen, weil ich so mit Wald, da verbinde ich irgendwie so gerade im Sommer unterwegs zu sein und an so einem heißen Tag abends dann nochmal so in Wald irgendwie, weil ich habe auch so, so einen Park bei mir in der Nähe zu Hause und da ist es dann immer so ein paar Grad kühler und die Luft ist anders. Das finde ich immer toll. Was so. ich eigentlich auch mal machen wollte, morgens so früh im Wald, um dann da Tiere zu beobachten und zu hören, die Waldtiere morgens erwachen. Hast du schon mal sowas
1: gemacht, Mario? Du weißt ja, ich bin Frühaufsteher ja, ja. und ich gehe ganz gern mal früh in den Wald und da kannst du tatsächlich manchmal so das ein oder andere Tier beobachten. Wenn du Glück hast, vielleicht mal einen Fuchs. Ja. Ich habe sogar
0: einmal einen Dachs gesehen. Ah, okay. Also sehr schön. Ja, ich bin nicht genug Frühaufsteher, dass ich das irgendwie machen könnte. <lacht> ja. Das ist das Problem. Sprechen wir mal ein bisschen mehr über den Wald äh, an sich. Also äh, ich habe eine Zahl gefunden. Ein Drittel Deutschlands soll bewaldet hm. sein. Ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen, aber es ist vom Bundeslandwirtschaftsministerium. 11,4 Millionen Hektar, die müssen es ja wissen. Ein Drittel Deutschlands, ähm, finde ich persönlich erstmal viel. Ähm, ich, ich weiß, Wälder sind ein total wichtiges Ökosystem auch, in dem total viele Arten unterwegs sind, Tiere wie Pflanzen. Was macht die Wälder aus deiner Sicht so vielfältig, Mario?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben mehrere tausend verschiedene Tierarten und Pflanzenarten in den Wäldern. Und Wälder haben ja so eine vertikale Struktur. Das heißt, eine Struktur von oben nach unten oder von unten nach oben. Und diese vertikale Struktur, die bietet natürlich auch ein vielfältiges Angebot an Nahrung, an Deckung, an Brutmöglichkeiten. Und zwar besonders für die kletternden und für die fliegenden Tierarten. Und jetzt hat man Buchenwälder in Hessen untersucht und hat festgestellt, 14 Prozent aller Tierarten Deutschlands kommen auf 70 Hektar Wald vor. Das waren 50% der Regenwürmer, 30% der Großschmetterlinge, 28% der Spinnen und 21% der Käfer. Und das auf gerade mal, und jetzt pass auf, 0,00002% von der Gesamtfläche Deutschlands. Das ist ja wirklich sensationell. Mhm. Und es zeigt aber auch, wie super wichtig der Wald für die Artenvielfalt ist.
0: Sehr viele Zahlen aufeinander. Wir halten aber fest, es ist super viel los im Wald. So Gerade genau. auf einer kleinen Fläche auch. Und so ein paar dieser Arten wollen wir jetzt kennenlernen. Gut, es sind wirklich nur sehr wenige, die wir jetzt im Vergleich kennenlernen können. Aber immerhin, ähm, nachdem, du hast es eben schon angedeutet, wir diese Katzenfolge bislang noch nie gemacht haben bei Wie die Tiere. Hat Schande. Ja, da hat, hat der Herr Biologe Mario Ludwig und Katzenfan Mario Ludwig es jetzt doch mal geschafft, uns hier eine in diesem Podcast reinzujubeln. zu jubeln. Den Lux, ähm, man kann schon sagen, ist ein besonderes Tier. Du hast es schon angedeutet.
1: Ja, ist das größte europäische Katzenart. Also was der Löwe in Afrika ist, was der Tiger in Asien ist, was der Puma in Nordamerika ist, ja, das ist der Lux in Europa. Die größte heimische Katzenart. Und der wurde ja in Deutschland vor 170 Jahren komplett ausgerottet. Aber jetzt, so seit 20 Jahren, fängt der wieder an, so ganz langsam in Deutschland wieder Fuß zu fassen.
0: Kann man sagen, dem Luchs geht es wieder gut in Deutschland bei uns? Es gibt ja immer so
1: monitoring wo die Luchse gezählt werden. Und Da hat man im Monitoring-Jahr 2019, 2020 in Deutschland 130 Luchse nachgewiesen. Das war deutlich mehr als im Jahr vorher. Da hat man nur 90 Luchse nachgewiesen.
0: Okay, also 130 ungefähr so in ganz Deutschland. Das klingt jetzt für mich erstmal nicht so viel. Aber wenn das schon ein Anstieg ist, ist das doch erstmal eine gute Nachricht für den Artenschutz Oder was hast du?
1: Ja, erstmal ja. Aber die Experten sagen auch, dass die Anzahl von Lux-Weibchen mit Nachwuchs dass die in Deutschland immer noch zu gering ist, damit du von einem stabilen Bestand sprechen kannst. Vorher sah es ja ganz schlimm aus mit dem Luchs. Der Luchs, der wurde ja in Deutschland schon im Mittelalter gejagt, weil er eben ein wertvolles Fell hatte. Aber er wurde auch immer als vermeintlicher Killer angesehen von Schafen, von Ziegen. Die Jäger haben gesagt, das ist ein Nahrungskonkurrent von uns, der reißt Rehe. Und deshalb ist in Deutschland der letzte Luchs 1850 in Bayern getötet worden. Aber so in den späten 1950er Jahren sind immer wieder Luchse aus der Tschechoslowakei, damals war das noch die Tschechoslowakei, mm. nach Deutschland eingewandert. Das waren aber Einzelgänger und es waren viel zu wenige, um so eine wirklich stabile Population zu bilden. Also, was hat man gemacht? Man hat so ab 2002 in verschiedenen Regionen in Deutschland richtige Wiederansiedlungsprojekte gestartet und bei denen hat man dann Luchse aus anderen europäischen Regionen ausgewildert.
0: Was waren das für Luchse? Haben die schon Vorerfahrung?
1: Ja, so ein bisschen. Das, die, also diese Neuluchse, sage ich mal, das waren Wildfänge. Und zwar Wildfänge, da hat man gewusst, die haben schon ausreichend Jagderfahrung. Mhm. Weil leider ist wirklich nicht jeder Luchs für so eine Wiederansiedlung geeignet. Also Luchse, die in Gefangenschaft aufgezogen worden sind, die sind leider in der freien Natur oft nicht in der Lage, ausreichend Beute zu schlagen. Einfach, weil die das nie gelernt haben.
0: Mhm, aber eben die, die neu angesiedelt wurden, die konnten sich schon zurechtfinden. Ja. Wo gibt es in Deutschland jetzt überall Luchse? Wo könnte ich theoretisch einem Luchs begegnen?
1: Das ist sehr, sehr schwer. Also es gibt insgesamt drei Luchspopulationen in Deutschland. Die sind alle deutlich voneinander getrennt. Also die größte Population haben wir
0: im Harz. Es gibt eine weitere in Ostbayern und eine dritte im Pfälzerwald. Was wissen wir denn überhaupt über die Luchse, die es jetzt bei uns in Deutschland äh, gibt? Also du hast diese Region genannt, ähm, mhm. aber auch da muss man ja irgendwie versuchen, die wahrscheinlich zu zählen oder herauszufinden, wie es denen geht. Und es sind, soweit ich weiß ja, du hast es auch schon gesagt, sehr scheue Tiere. Die werden jetzt nicht morgens um sechs irgendwie alle in der Reihe stehen, sodass man sie zählen kann.
1: Und, und sagen, zähl uns mal. Genau. Nein, also äh, gleich nach den Wildkatzen sind es so ziemlich die scheuesten Tiere. Und deshalb hat man so als Standardmethode zum Monitoring, das Aufstellen von automatischen Kameras gewählt. Das sind diese sogenannten Fotofallen. Also das sind Kameras, die sind mit einem Bewegungssensor ausgerüstet, mit einem Wärmesensor ausgerüstet. Das heißt, alle Tiere, die vorbeigehen, werden fotografiert. Und anhand der Bilder, die jetzt von diesen Fotofallen geschossen worden sind, kannst du die einzelnen Luchse leicht identifizieren. Und das hat einen guten Grund. Jedes Luchsfell hat so ein charakteristisches Fleckenmuster. Also das Kommt auf die Größe an, aufs an an Aussehen, auf die Anzahl der Flecken und die sind bei jedem Luchs individuell verschieden. Das ist ein bisschen so wie bei einem Fingerabdruck mhm. bei uns Menschen. Und wenn du diese Methode anwendest, dann kriegst du zumindest einen ziemlich guten Eindruck,
0: wie groß ist die Luchspopulation in dem Gebiet, was ich gerade untersuche. Mhm. Man kann sehen, ist das der gleiche Luchs, ist der schon mal woanders vorbeigelaufen. Genau. Jetzt kommt ein Waldtier, das ist weniger ruhig wahrscheinlich als der Luchs, schätze ich mal. Das <lacht> ja, <ganz> sicher, <lacht> ganz sicher. Macht ein bisschen Krach durchaus auch. Ähm, nämlich ein Vogel und ich bin froh, dass wir über diesen Vogel sprechen. Ähm, denn nachdem du jetzt mit dem Luchs ganz nah an deinen Lieblingstieren warst, kommt jetzt wirklich einer meiner Lieblingsvögel. Es ist der Buntspecht. Ich habe auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich den gerne mag. Ich glaube, das war in unserer vögel -Folge. Da haben wir ja mal sehr ausführlich über heimische Vögel gesprochen. Könnte auch nachhören bei uns im Feed. Und den Buntspecht mag ich wirklich gerne, weil da auch so schöne Federn hat, der ist relativ auffällig so oder schwarz-weiß, ein bisschen rot, so ist er doch.
1: Ja, ganz genau, aber er ist, du hast ja auch schon gesagt, der ist nicht nur hübsch, der ist nicht nur bunt, sondern der ist wirklich ein echter Krachmacher, also ein richtiger kleiner Rad Radaubruder. Dieses Tok-Tok-Tok, das hört man dann immer im Wald und das kannst du schon meistens so ab Januar hören und dann weißt du, das ist das Klopfen oder wie das oft heißt, das
0: Drommeln von einem Buntspecht. So, ich habe natürlich extra stundenlang im Wald ausgeharrt, um gerade dieses Geräusch uns noch einmal mitzubringen. Ja genau, also das habe ich auch schon häufiger gehört tatsächlich. Ah, so. wir haben auch schon mal über Spechte gesprochen hier äh, im Podcast. Da ging es natürlich auch darum, dass sie so Insekten rausfriemeln mit ihrem Schnabel. Mhm. Äh, aber es gibt eben noch andere Gründe, weshalb der Buntspecht auch wirklich so klopft und das auch wirklich so laut ist. Warum?
1: Ja, er hat ja wirklich einen sehr scharfen Schnabel, wie so ein kleiner Meisel. Ja? Mhm. Und den setzt er auch ein, um in Bäumen so eine richtig schöne, gemütliche Bruthöhle zu zimmern. Und der hat ja früher einen wirklich tollen Beinamen gehabt, der Buntspecht. Der hieß Zimmermann des Waldes, weil er sich eben
0: sehr schöne Bruthöhlen selbst gezimmert hat. Mhm, das ist mit das, seinem Schnabel. Genau, mit seinem Schnabel. Und ich habe auch so Bilder gesehen, da sieht man auch wirklich, wie denn da äh, der Specht in der Bruthöhle sitzt und das wirklich auch selbst gezimmert hat. Das ist schon beeindruckend. Aber das ist noch nicht alles. Ähm, ich habe ja von dir in den vergangenen 50 Folgen auch gelernt, es geht <lacht> nicht selten auch so ein bisschen ums Thema Fortpflanzung in der Tierwelt. Ähm, und so ist es auch beim Buntspecht. Und auch da äh, hat der Schnabel eine gewisse Rolle. Genau, er will mit seinem Schnabel oder besser gesagt mit seinem Getrommel
1: bei den Weibchen schinden. weil mit diesem wirklich berühmten Getrommel, da wollen die männlichen Spechte, also nicht nur die lästigen Rivalen aus dem eigenen Revier fernhalten, also sagen, hey, hier habe ich das Sagen, sondern die wollen vor allem, wenn die Balzzeit beginnt, eben ein, das ein oder andere willige Weibchen anlocken und dann hauen die oder hämmern die auf alles, was eine gute Resonanz verspricht, also sehr gut sind hohle Bäume, tote Äste, aber wenn die Buntspechte so in Zivilisationsnähe sind, dann nutzen die auch schon mal so einen Blechschornstein, eine Regenrinne, hm. eine Fernsehantenne, einen Telefonmast ja? und veranstalten dann so einen richtigen kleinen Trommelwirbel. Weil so kann der Buntspecht eben seinem Trommelsignal auch sowas wie eine persönliche Note verleihen. Und das ist natürlich für die Revierabgrenzung schon ein guter Vorteil. Und wenn dann die Balzzeit fortgeschritten ist, dann trommeln Herr und Frau Specht im Duett. Hm. Das klingt dann zunächst mal etwas holp holprig, ja, aber also mit der Zeit schaffen die das dann wirklich, ihre Trommelwirbel auch zu synchronisieren. Und der Buntspecht ist tatsächlich der schnellste und der eifrigste Trommler unter den Spechten. Das heißt, wie viele Trommel schaffen die so? Also die schaffen bis zu 20 Schläge pro Sekunde mhm. und das über viele Stunden hinweg. Also ein Profi-Schlagzeuger, der kann da nur davon träumen. Und jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es Spechte gibt, die schlagen bis zu 12.000 Mal am Tag mit ihrem Schnabel gegen Bäume, ja. Und es gab mal eine Untersuchung, die ist in einer sehr berühmten Fachzeitschrift ver äh, veröffentlicht worden, in Nature, und die zeigt... Der Aufprall vom Schnabel, der erfolgt mit einer Geschwindigkeit von sieben Metern pro Sekunde. Also wenn du mal wissen willst, wie sich sowas anfühlt, dann nimmst du deinen Schädel und schlägst ihn mit 25 h an die Wand. Das würde dir sicher nicht gut bekommen. Ich
0: würde es vielleicht auch diesen Selbstversuch, das würde ich vielleicht erstmal nicht, <lacht> erst nicht machen. Ähm, wenn wir über Spechte sprechen, dann müssen wir aber auch erklären, wie die das hinbekommen, ohne dass sie irgendwie total äh, mit Gehirnerschütterungen am Ende auf dem Boden liegen, dass sie, so, dass sie da so viel rumhämmern können.
1: Du meinst, warum unsere Wälder nicht voll sind von Spechten, ja. die also betäubt am Boden rumliegen. Genau. Du wirst lachen. Es gibt gleich wirklich mehrere wissenschaftliche Publikationen, die ganz präzise erklären, warum bei den Spechten äh, trotz dieser, sagen wir mal, intensiven Kopfarbeit der Schädel nicht brummt. Also zum einen ist das Gehirn im Schädel nur von ganz wenig Gehirnflüssigkeit umgeben. Und das füllt den Spechtschädel, der relativ klein ist, fast vollständig aus. Das heißt, das Gehirn kann beim Aufprall nicht hin und her schwappen. Das ist schon mal gut. Aber der wichtigste Schutz für diesen Spechtschädel, das ist so ein ganz raffiniertes, körpereigenes Stoßdämpfersystem, weil auch die Kiefermuskulatur, die leistet einen wirklich großen Beitrag zum Schutz vom Gehirn, weil diese Muskeln der Kiefermuskulatur, die wirklich sehr, sehr stark sind, die ziehen sich so wenige Millisekunden vor dem Aufprall zusammen und dadurch absorbieren die einen Großteil von der Energie, die entsteht. Und dann gibt es noch ein paar neuere Erkenntnisse von chinesischen Wissenschaftlern, die sagen, ja, also ähm die sogenannte Spongiosa, das ist so eine schwammartig aufgebaute Knochensubstanz, mhm. die sie im Schädel haben, die sorgt dafür, dass die
0: Stoßkräfte, die beim Hämmern
1: entstehen, dass die auch von der Schädeldecke selbst abgedämpft
0: werden. Also es ist wirklich eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, das äh, diesen Specht, finde ich, auch nochmal faszinierender macht. Nicht nur toll, dass man ihn irgendwie manchmal hört, also äh, wenn man irgendwie im Wald unterwegs ist. Nein, da steckt auch wirklich viel äh, dahinter, dass der Specht äh, so aktiv sein kann. Ein noch viel besseres Ohr und Auge für die Waldbewohner und die Pflanzen, die im Wald unterwegs sind und leben, die äh, hat unser heutiger Gast, den wollen wir jetzt gleich mal dazu holen, denn für diese Spezialfolge, die ja gleichzeitig unsere Jubiläumsfolge ist, haben wir uns gesagt, wir wollen noch ein bisschen tiefer eintauchen in den Wald. Ich bin nämlich vor einiger Zeit durch Instagram auf ein paar Leute gestoßen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den Wald zu erklären, was wir erstmal super finden. Zusammenhänge erklären und auch so ein bisschen, ja sie wollen auch glaube ich den Spaß so ein bisschen teilen, den sie am Wald haben. Forst erklärt heißt nämlich ein Online-Projekt, ein Portal, das es als Webseite gibt, Es gibt es auch auf Social Media und das wird von einer Handvoll Leuten gemacht, die sich unter anderem an der Uni Göttingen kennengelernt haben, da studieren oder studiert haben und einer davon ist heute zu Gast bei uns. Wir freuen uns sehr virtuell auf diesen Besuch sozusagen. Felix Salmann ist da. Moin Felix, hi. Hi. Moin und erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. <lacht> Folge und danke,
2: dass ich dabei sein
0: darf. Ja, wunderbar, cool. Dankeschön. Ja, das freut uns sehr, weil wir wollen mit dir so ein bisschen tiefer in den Wald eintauchen. Du bist Teil vom Forst erklärt-Online-Magazin, ich habe schon gesagt, aber du hast dich ja professionell schon in vielerlei Hinsicht mit dem Wald befasst. Wenn ich mir das richtig notiert habe, korrigiere mich, falls es falsch sein sollte. Forst Wirtschaftsstudium und Forst Wissenschaftsstudium, das letztere noch gerade in der Mache sozusagen. Ne? Genau, ja, da sammle ich noch die letzten Punkte. Aber <lacht> genau, ich habe erst an der
2: FH studiert, ein äh, bisschen praxisnäher die Forstwirtschaft kennengelernt und bin jetzt im Master unterwegs an der Uni.
0: Ähm, Felix, wir haben letztens schon mal ganz kurz äh, telefoniert und da hast du mir gesagt, ey, äh, ihr habt schon über den, oder ihr wollt über den Luchs sprechen, ihr wollt über äh, Spechte sprechen, aber es gibt auch noch ein paar durchaus kleinere Tiere, die den Wald spannend machen, findest du. Ähm, wie ist da der offizielle Begriff? Ich glaube, Mikrohabitat das äh, finde ich total spannend. Äh, was äh, ist so ein Mikrohabitat? Genau, ja, ihr habt mit dem Specht schon eigentlich eine richtig gute Vorlage gegeben. Und zwar baut der
2: Specht ja seine Höhlen und ähm, da lebt natürlich nicht nur der Specht drin, sondern auch ganz, ganz viele unterschiedliche andere Arten. Und damit bildet eben so eine Spechthöhle einen Kleinstlebensraum, also ein Mikrohabitat. Und äh, diese Mikrohabitate, das sind nicht nur Spechthöhlen, sondern auch irgendwelche ja, Astgabeln, wo sich Wasser drin bildet. Oder äh, abgestorbene Äste, ausgebrochene Kronen, äh, Blitzeinschläge und so weiter. Mhm. Und diese besonderen Strukturen bieten natürlich Lebensraum für ganz viele unterschiedliche Tierarten. Und äh, da denkt man in erster Linie natürlich immer gern an die großen Arten, wie zum Beispiel auch Vögel. Aber es gibt beispielsweise 1500 Käferarten, die auf den Buchenwald in Deutschland auf Totholz angewiesen sind. Und ja, da gibt es ganz viele zahlreiche und ich habe euch natürlich auch eine Art mitgebracht.
0: <lacht> also, äh, ja. da krabbelt jetzt hoffentlich nicht bei dir auf dem Schreibtisch rum, aber über, über wel nein. welcher fasziniert dich da besonders?
2: Genau, also passend zur Folge oder zu, zu eurem Podcast Wie die Tiere, habe ich euch den Eremiten mitgebracht. Mhm. Also der Eremit ist ja ein Einsiedler oder ein Höhlenbewohner. Und genauso gibt es den Eremit als Käfer, ähm, den gibt, der wird auch manchmal als Juchtenkäfer bezeichnet, weil er ein bisschen so wie gegerbtes Leder riecht Ach. und der wohnt auch in Höhlen, tatsächlich, das ist der einzige Unterschied, nicht ganz alleine, also ähm, der wohnt auch teilweise mit hunderten Käfern in einer so einer großen Höhle. Und das sind sogenannte Mulmhöhlen. Und das sind meist alte Spechthöhlen oder ausgebrochene Äste, wie auch immer, wo schon acht Pilze drin waren und äh, der, das Holz durch vier Insektenmägen gegangen ist. Und dann haben wir so ein, ja, sehr, eine sehr zersetzte Holzsubstanz. Und da fühlt sich eben der Eremit und die Larven des Eremitens sehr, sehr wohl. Die leben da. Also die Larven entwickeln sich da vier Jahre lang, bis zu vier Jahre in diesen Mulmhöhlen. Und äh, wenn die Tiere dann erwachsen sind, verlassen sie die Höhle nicht. Und daher stammt tatsächlich dieser Name des Eremiten. Nur <lacht> ganz, ganz wenige verbreiten sich da. Also die, die verlassen die Höhle auch mal. Und was ich noch sehr interessant finde an diesem Eremiten, ist, dass es eine sogenannte Urwaldreliktart ist. Was also heißt das? Ihr wisst es ja äh, vielleicht, dass es in Deutschland keine Urwälder mehr gibt. Mhm. Urwälder sind letztendlich Wälder, die von Menschen nie beeinflusst wurden. Und die gibt es hier ja leider nicht. Aber es gibt noch einige Arten, die man auch mit dem Urwald assoziiert. Denn so eine Mulmhöhle, äh, die entsteht natürlich nicht an so einem schönen, geraden Baum, den wir in der Forstwirtschaft gerne haben, sondern an so alten, knorrigen Bäumen, die wir aber natürlich auch sehr, sehr schön finden. Mhm. Und... Ähm, Genau, die sind aber eben sehr selten geworden, was natürlich auch ja, ein bisschen äh, leider Zeichen de der Bewirtschaftung der Wälder ist. Und die sind eben eine Art, die da sehr gerne vorkommt. Wer jetzt aber in den Wald gehen möchte und denkt so, oh, hier riecht es nach Juchtenleder, da muss doch irgendwo der Eremit sein. <lacht> äh, den muss ich leider enttäuschen, weil die stark gefährdet sind. Also die okay. ähm, gibt es nur noch ganz, ganz selten und ich glaube seit 30 Jahren wurden in Mitteleuropa nur 900 Vorkommen vom Eremiten noch festgestellt. Also eine sehr gefährdete Art.
0: Mario, ist das nicht ja. der gleiche gewesen, der irgendwie auch Stuttgart 21 äh, wochenlang aufgehalten hat? Soweit
1: ich weiß, ja, das, der Juchtenkäfer steht ja immer so im Verdacht, ein Großprojektverhinderer zu
2: sein, weil er eben so selten <lacht> ist, ja. Ähm, tatsächlich ja, und man muss auch sagen, aus gutem Grund. Also, weil die Tiere einfach so, so selten sind und die äh, fliegen nur knappe 200 Meter weit. Also, wenn nicht in 200 Metern der nächste dicke, tote, alte Baum ist mhm. oder lebende alte Baum ist, äh, dann stirbt so eine Population aus. Mhm. Und. Wenn da der Bahnhof hingebaut werden muss, dann sind das natürlich Interessenskonflikte.
0: Ein Thema, das mich irgendwie auch total umtreibt, ist das Thema Gesundheit der Wälder. Irgendwie, ich glaube, da haben wir jetzt in der letzten Zeit auch total viel immer in den Medien was, was zu gehört. Du hast gerade auch gesagt, Felix, manche Käfer oder manche Tiere, manche Tiere ist total wichtig, auf bestimmte Wälder bzw. auf bestimmte Baumarten auch zu gucken. Wir sehen aber, unsere Wälder verändern sich auch so ein bisschen. Also ich schätze mal, Klimawandel ist der der Hauptgrund, ähm, bemerkst du auch solche Veränderungen im Wald oder woran kann man das sehen?
2: Ja, ganz klassisches Bild ist natürlich der
0: Harz. Der ist auch gerade
2: hier schon mit dem Luchs angesprochen worden und liegt gleich hier in Göttingen in der Nähe, ähm, wo der Wald natürlich ja, sehr angeschlagen ist. Also gerade die ehemaligen Fichtenreihenbestände, die es hier gibt, die äh, sind natürlich großflächig abgestorben. In diesem Sinne gibt es den Wald schlecht, aber es gibt natürlich auch andere Baumarten, beispielsweise die Buche, die genauso Probleme hat. Also wenn ihr mal durch den Wald geht und ihr seht so schwarze Flecken an Buchenrinde, das ist sogenannter Schleimfluss, dann zeigt die Buche da, dass sie Probleme mit der Trockenheit hat und auch darunter leidet. Also ihr könnt das an ganz vielen unterschiedlichen Baumarten, ja, an unterschiedlichen Symptomen geben. Und das liegt tatsächlich einfach daran, dass es den Bäumen entweder zu trocken oder ja zu warm ist. Denn das Klima, wo sich die Bäume ja Jahrhunderte, Jahrtausende dran angepasst haben, das ändert sich jetzt eben so rasant, dass sie da nicht mehr mithalten können.
0: Kann man was tun, um Wälder irgendwie gegen den Klimawandel resistenter zu machen?
2: Ja, was wir im Studium ganz viel lernen und was natürlich Försterinnen und Förster seit Jahrzehnten auf der Fläche schon Machen ist Wälder umbauen, also die Fichtenreihenbestände und auch die viele Kiefernreihenbestände, die wir im Osten, im Osten von Deutschland haben. Da versucht man, die Wälder umzubauen. Heißt, man versucht, ganz viele unterschiedliche Arten mit einzubringen, also Laub- und Nadelholzarten, um den Wald zu mischen. Denn Mischwälder sind bekanntlich und auch wissenschaftlich belegt äh, einfach resistenter gegen den Klimawandel. Also da kann die Trockenheit und ähm, ja auch die warmen Temperaturen die verursachen da einfach nicht so einen großen Schaden, wie man das beispielsweise jetzt bei der Fichte gesehen hat. Und was dazu kommt, ist, wenn eine Baumart abstirbt, dann steht dort trotzdem noch Wald. Und wenn man diese hm. Fichtenreinbestände sich anschaut, dann sieht man natürlich, wenn da eine Baumart stirbt, dann haben wir. Ganze Hänge, die kahl sind und eben kein Lebensraum mehr, auch für Tiere sind.
0: Würdest du sagen, äh, wir können irgendwas tun, um, um den Wald zu schützen oder ist das das größere Problem? Äh, sind wir da als Einzelne irgendwie so ein bisschen ja, machtlos auch?
2: Ja, also man kann natürlich äh, Baumpflanzaktionen unterstützen und so weiter, dass, es dem, äh, dass der Wald wieder entsteht. Aber was man ganz klar sagen muss, äh, all das, was wir gerade machen im Wald, die Försterinnen und Förster auf der Fläche, das ist letztendlich Symptomdoktorei. Also ob der Wald jetzt, äh, ob hier noch drei oder vier Mischbaumarten mit eingebracht werden, ähm, das ist letztendlich Symptombekämpfung. Hm. Und was wir aber tun müssen, ist ähm, die Ursachen bekämpfen. Und das ist letztendlich der Klimawandel. Und da kann natürlich jeder und jede von uns äh, da daran arbeiten, dass wir den Wald schützen, indem wir einfach weniger Energie verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen.
0: Und dann auch damit vielleicht im Umkehrschluss irgendwann den Eremit wieder. Ja, hoffentlich. <lacht> Felix, was du noch nicht weißt, am Ende jeder oder fast jeder wie die Tiere folge, gibt es eine Besonderheit bei uns. Es ist nämlich so, dass auch Gäste aktiv werden müssen hier bei uns. Okay. Denn wir haben, ja, wir haben Folgendes hier. Welches Tier klingt hier? Das ist nämlich unser Tierquiz bei Wie die Tiere. Und das können wir, also Mario und ich, natürlich nicht alleine machen. Dafür holen wir uns Unterstützung aus dem Bremen 2 Team. Und heute ist das Lina. Hallo Lina.
3: Hallo ihr drei.
0: Ja, hallo ihr Lina. drei. Genau, mhm. ganz hallo. <lacht> selten dieses so großer Runde hier. Total gut. Wird es heute ein Tier, das ich auch mal erraten kann? Weil ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich muss so ein bisschen aufholen.
3: Ich äh, muss mir jetzt schon sehr, sehr lange Tiergeräusche für euch überlegen und ähm, ich denke immer, alles naheliegende hatten wir eigentlich schon mal. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ist es natürlich auch ein, ein wunderschöner Job, sich zu überlegen, ähm, welches Tiergeräusch ein Rätsel verursachen könnte. Und
0: der Eremit ist es heute möglicherweise. Mal. Heute habe ich.
3: <lacht> <lacht> nee, so viel Spoiler, ich schon mal, es ist nicht der Eremit. Wir können jetzt mal uns das Geräusch anhören. <lacht> Oh Na Gott. welches oh, Tier Krähe. war das? Ihr dürft alle drei raten.
1: Krähe, das ist ein Vogel <lacht> irgendwie gewesen, oder?
3: Also Krähe ist völlig falsch.
1: Ich kenne Lina, ist es ein Waldtier? Es ist
3: tatsächlich ein Waldtier, es ist kein Vogel. Ich bin schon beeindruckt davon, überlegt, dass das Waldtier Ja?
2: Ist das der Fuchs? Kann das sein?
3: Nee, ist es ist nicht. Finde ich aber richtig gut Dachs? geraten. Hatten wir schon?
0: Dachs hatten wir auch schon. Echt, wir hatten schon hm. mal Dachs. Ja. Es ist aber ein, ich sag mal größeres Tier. Also es geht, es ist schon größer als ein Specht oder irgendwie so. Ein Marder? Oh Gott, ich muss. Äh,
3: ich bin am überlegen am <lacht> größten Vergleichen. Also es ist kein, äh, kein Käfer. Äh, danke für den Käfer. Es <lacht> ist kein
1: Fuchs, aber auch ja, komm, kein ja. Käfer. Einige das uns weiter.
0: Sollen wir nochmal reinhören vielleicht? Das macht es bestimmt einfacher. Ich würde nochmal darum bitten, ja? Können wir nochmal? Ja. Das ist aber sehr wütend, das Tier. Wer hört es nicht ja. jeden
3: Morgen, dieses Geräusch?
1: Ist es eine Elster? Nein. Ein Eichel. Ist ja kein Vogel, hat sie gesagt. Nein, du, Nina, kein Vogel. das ist ein sehr wütendes Eichel. So. Ist, ist, ist es ein Säugetier?
3: Ja, es ist. Also ein Ach, Eichhörnchen, okay.
0: das
1: auf Krawall gebürstet
0: ist. Nein, das ist es
3: nicht. Nee,
0: hat mir auch schon. Boah, dieses Rätsel, ey, das bringt mich jedes Mal am Rand meiner Kräfte. Ein Hermelin.
3: <lacht> nee, das schreibe ich mir mal als Idee auf für die nächsten Wochen.
0: Uh, oh Gott, oh Gott. Hast du noch irgendeinen Tipp für uns?
3: Es ist ähm, handlich.
0: <lacht> das ist ein sehr lauter Igel. Richtig. Ärzte? <lacht> <lacht> yeah, Nein. Nee. Ach krass. Ja, ja liebe Freunde und Freunde. Nicht schlecht.
3: Ich konnte es auch nicht glauben, habe erstmal vergleichende Geräusche rausgesucht und tatsächlich, ja. <lacht> ja. <lacht> dann konnte ich, äh, ja, also tatsächlich ist es ein...
0: Lena, das ein war aber ein Igel, Igel. auf Drogen, also... <lacht> <lacht>
3: Ich nicht. Also jetzt möchte ich, ich bitte, hoffe nicht.
0: dass wir uns einmal vorstellen, einen kleinen süßen Igel zu sehen mit diesem Sound. Also ich weiß, dass Igel sehr laut werden können, gerade auch beim Thema Fortpflanzung zum Beispiel. Ja, das ist richtig. So, liebe Freundinnen und Freunde. Es tut mir natürlich leid, äh, normalerweise gewinnt der Gast, das ist die ungeschriebene Regel, aber in diesem Fall äh, sind es 7 zu 4 Punkte keine für Chance. mich. Genau, keine Chance für den Gast, aber <lacht> äh, du kannst ja mal, wenn du mal ein Waldtier äh, sozusagen oder einem Tier im Wald begegnest, ähm, dann kannst du mal ein, ein Geräusch mitbringen oder einen Vorschlag an uns mal, mal schicken. Ähm, was war das ungewöhnlichste Tier, was du mal im Wald gesehen oder gehört hast, Felix? Ja. Um, also es tatsächlich letztens auch hat auch was mit Hören zu tun und zwar habe
2: ich einen Pirol gehört, ähm, habe hm. ich noch nie vorher gehört, ähm, Es war ein relativ exotischer Vogelruf, ich, wenn ich ihn jetzt vormache, dann kriegt ihr wahrscheinlich böse mach, Schriften mach, von mach, äh, mach. zahlreichen und Ornithologen, mach. also es ist tatsächlich äh, sehr exotisch, also so ein, so ein also ein, es wird mit einem Tüdelü <lacht> be, äh, beschrieben. Diese Vogelrufbezeichnung finde ich immer sehr gut. Ja. Ähm, aber der Pirol sieht tatsächlich auch etwas äh, exotisch aus. Also ist so ein gelber Vogel, der eher in so Auen äh, und Bruchwäldern vorkommt. Äh, den habe ich aber tatsächlich in Brandenburg in einem sehr trockenen, lichten Nadelwald, in einem Kiefernwald gehört. Und ich stand da und dachte, welcher Vogel, wer hat denn hier seinen exotischen Vogel ah, freigelassen? Ja, ja, ja. Und dann sah ich die gelben äh, Schwingen des männlichen Pirols und dachte, ach, das muss doch ein Pirol sein. Und tatsächlich, es war einer.
0: <lacht> Felix, was für eine schöne äh, Vogelbegegnung im Wald. Danke äh, dafür und danke vor allen Dingen auch, dass du heute äh, bei uns zu Gast warst. Wir hoffen, dass für euch da draußen diese Podcast-Folge vielleicht auch so eine Anregung ist, selbst auf Entdeckungstour durch den Wald zu gehen. Vielleicht nehmt ihr ja so ein bisschen das Wissen aus dieser Folge mit. Äh, schaut auf jeden Fall gerne auch bei Forst erklärt rein. Das können wir nochmal sagen. Man findet euch Forst erklärt ist, glaube ich, da ist die schnellste. Genau, Möglichkeit. ist die Website. Ja. Und auf und Instagram sonst. zum Beispiel auch, ja auch, wenn man einfach forst erklärt sucht, findet man euch mit äh, vielen äh, Videos und Infos und Fotos äh, zum Wald. Also man kann richtig eintauchen. Wenn ihr aber noch ein bisschen mehr bei Wie die Tiere eintauchen wollt und in unsere Themen äh, eintauchen möchtet, dann geht auch gerne auf Instagram Wie die Tiere heißen wir da überraschenderweise. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne Direktnachricht schreiben oder nutzt das Kontaktformular ähm, auf bremen2.de Danke für eure Zuschriften und fürs Reinhören. In 14 Tagen sind Mario und ich dann wieder da in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und beim nächsten Mal da wird's Bisschen gefährlich, Mario, ne? Ja, da wird es ein bisschen gefährlich, da wird es ein bisschen giftig. Giftig, ja, das ist das Stichwort. Behaltet es mal mit der Kopf. Wir freuen uns in 14 Tagen wieder für euch da zu sein und sagen nochmal, Felix, danke fürs Vorbeikommen. Ja, vielen ja, danke,
2: Dank, dass ich da sein durfte. Es hat riesig Spaß gemacht.
0: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.